0: Välkommen so, till Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 25 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag grundaren till storytell, Jonas Talander, som gjort det möjligt att streama ljudböcker. Storytel växer kraftigt och har femdubblat omsättningen flera år i rad och lanserar nu globalt. Men så var det inte alls från början, för det höll på att gå i konkurs. Men Jonas fick tre minuter på sig att presentera sin tjänst för SVTs Draknästet. Där bland annat Gunilla von Platen, som har varit gäst i framgångspodden, satt i juryn lyssna på ett helt unikt avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer Jonas Tellander.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Paleros. Välkommen Jonas Tellander till Framgångspodden. Tack Alexander, det är väldigt trevligt att vara här ja Hur mår du? Jag mår bra,
1: tack. Inga förkylningar, annat konstigt utan ja, tickar på.
0: Ja, härligt. Själv, ja, jag så, när jag såg dig ner när, när, när jag hämtade upp det så. Du är rätt stor. Ja, precis som alltså du. inte, inte... Så du, såg Jag såg att du hade v MMA läst.
1: Kittas uh -oh. eller alltså, det har inte jag. Nej. <laughs> Fantastiskt. Uh -huh. ja, men jag är en, en stor reslig kar, uh, precis som du själv. Uh. Tränar du mycket? Ja, en del, tre gånger i veckan brukar träna
0: Vad kör du för någonting då, då?
1: Ett PT-pass och två, två cirkelträningspass brukar det bli Ja, på vilket ställe? På mitt emot jobbet här på Beasgatan ligger ett ställe som heter Metropolis gym Som ja. har dealat och willat med Så det är ganska många från Storytel som går dit faktiskt
0: Ja, och de har gratis ljudböcker De sitter du bara och lyssnar på ljudböcker ja, De kör ju i...
1: bara musik i högtalaren, det är så tråkigt ja, Men ja. Ja, man blir lite upp, mer upppeppad av musik när man tränar tror.
0: Det hade ju för sig varit väldigt roligt Om man kommer in på ett gym Och sen, så, och sen är det bara ljudböcker som, som Ja, absolut Jag
1: menar De här löpmaskinerna ska man kunna tänka sig Att man har inkopplat fram Men, ja. Man har ju sin iPhone Man kan ju välja själv, springa runt med den och lyssna ja.
0: Är det någon sport du har i grunden?
1: Alltså jag spelade ju golf hela min uppväxt Jag skulle bli professionell golfspelare var tanken Och, och det blev jag men jag tror jag tjänade Minst av alla proffs i Sverige faktiskt, Som jag ska vara ärlig. så att jag gav upp det ehm, Och satsade på Studier och ja, nu Företagande Okej,
0: okay. vilket, vilket handicap hade du?
1: Ja Jag hade scratch i några år sen, sen började jag jobba Sen har jag tvångshöjt min handicap så nu har jag fyra handicapp Då har man en sportslig Aha. chans och, och tävla lite med andra också.
0: Det är väl när man är under tre som man måste tävla sig till för att sänka sig? Det
1: är det kanske. Jag faktiskt dålig koll när Nej. Jag slutade tävla för 15 år sedan ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Men det kan nog stämma.
0: Ja, Jag har jag har tagit det här gröna kortet i alla fall. Bra! För jag bestämde gröna mig. sidan upp när du spelar Nej, ja. Jag bestämde mig faktiskt för att jag skulle börja golfa för att alla... Allt affärsfolk känns som eh, Under sommaren inte har tid för möten Alla går runt och golfar och Är det så att man golfar så alla tid att eh, ta möten med Man
1: löser ju viktiga problem där ute på banan
0: ja, det är ju för sig Jag läste ju en grej med, i Silicon Valley nu Att det är väldigt inne att ta gå -möten, Så det, är, det här med golfen kanske är något mm. Men du tog i alla fall det gröna kortet Men jag har inte spelat en enda gång efter att jag tog det gröna kortet För att Det var superkul att göra det Men eh, det, är... det kräver mycket tid jag gillar, inte in... tiden just nu. jag gillar inte när man börjar så långt bak i, I floran Och måste lägga så mycket tid För att komma ikapp uh, Alla mm. liksom Men det var ju, det var ju superkul Vi uh, får se om man tar upp det mm. Någon gång mm. uh, Men du är Grundare till uh, Storytel ja. Som är uh, Digital streaming ljudboks Tjänst?
1: Ja, en för ljudböcker kan man säga. Ja. Funkar ungefär som, ja, som Spotify eller Netflix. Um, du betalar ett abonnemang varje månad. Uh, så får du, eller en avgift varje månad. Så får du lyssna hur mycket du vill. Okay. Väldigt bra om man har tid att köra bil. eller Träna, resa. Um, pyssla i hemmet. Mm. Uh, det finns många tillfällen att läsa
0: ljudböcker. Mm. Uh, jag... Jag är faktiskt lite av ett fan till er där För när den här tjänsten kom upp så tyckte jag det var så Extremt intressant För jag har aldrig varit en sån som har läst så mycket böcker Men om man kan göra någonting och göra någonting annat samtidigt Och sen välja böcker och få in den kunskapen och de grejerna Så tycker jag att det är ju en win-win mm. Kul! Mm. Jätteroligt Nej, men det, och det stämmer ju. det är ju hälften av våra kunder De
1: lyssnade ju inte på ljudböcker Eller betalade inte för ljudböcker i alla fall, Innan de började med Storytel Så vi når ju helt klart ja, men Nya personer som du själv Som hittar ett, ett bra sätt att läsa Alla vill ju läsa Det är ju det är lite fint att läsa Det känns ju lite bra att läsa Så att, uh, Det är ju skönt om vi kan hjälpa till där Och hitta tid i tillvaran Och det gör vi ju
0: mm. Hur fungerar det då?
1: Uh, ja, men du laddar ner en app uh, loggar in precis som förväntat och sen så väljer du böckerna som du ska lyssna på um, så att uh, ja, men alla teknikhinder är väl egentligen i världen vi, vi började ju för tio år sedan så vi började ju <coughs> typ strax efter att mobiltelefonen uppfanns och det var väl lite lite tidigt kan man säga det var inte så många som fattade det här med appar och jag tror inte ens det händ, hetta appar 2005 man kallar det för program eller sådär Precis som på datorn. Så det var mycket... Vår kundtjänst att ofta och liksom fick förklara för folk. Så här, men ska du surfa på mobilen? Ja, men då måste du göra de här inställningarna. Och hör av till din operatör eller så hjälper vi det. Väldigt stökigt var det. Men sen helt plötsligt försvann ju hela det där teknikhindret. 2010 egentligen i Sverige. När Iphone slog igenom på allvar. Så sen har det varit ganska... Ja, ganska enkelt och tacksamt att, att driva en sån här tjänst. Folk fattar vad de ska göra liksom. Mm.
0: Ja, jag kan tänka mig att det var lite eh, skiftande i början då när ni utvecklar en app och knappt finns appar.
1: Ja men precis, det var så här två kunder in, en kunde ut eh, hela tiden så att eh, det var ja, det var det var hårt eh, hårt slit eh, för att nå de några första tusen abonnenterna. Det var väldigt väldigt
0: eh, tufft. För när ni lanserade 2005 så fanns inte ens eh, iPhones.
1: Nej. Det fanns väl kanske någonstans i Cupertino på deras ritbord där att Steve Jobs hade bestämt att nu skulle vi ha en iPhone. Men den lanserades ju inte förrän 2007 tror jag. Så att, så att nej, det var, var långt för iPhone. Så det var ju på den tiden när Sony Ericsson och Nokia var de stora kungarna i världen. Vi hade ju alltid ganska lätt i början med att få Sony Ericsson-lurarna att funka med vår app då. Och få, liksom, det funkade ganska bra. Folk fattade hur de skulle koppla upp internet. Men Nokia var ju helt hopplöst. Eh, så jag kommer ihåg, jag, jag, fatt, jag fick ju inte ihop det här hur Nokia kunde vara så enormt stora. Eh, och såg min bild av liksom, ja, men, ljudböcker då var ju, ju cd-skivor som dominerade fullständigt men jag såg ju redan då liksom, att det, det här kan ju inte vara för evigt att man ska hålla på att släppa runt men massa plast i väskan, liksom. det gör man ju inte utan den var ju begränsad till bilen egentligen ehm, cd-skivan, cd-budboken ehm, så jag såg en någon slags annan framtid där och, och där är det andra som visade vägen med Spotify på musik och Netflix på film och, och sådär att kunna ha ett abonnemang och lyssna eller läsa eller titta hur mycket man vill så jag fick inte ihop den bilden av Nokia Hur de skulle kunna överleva Jag minns fortfarande, jag var i London 2008 Och skulle med mina två barn då hälsa på Min faster som bodde utanför London Jag hade den senaste Nokia-telefonen Nu Nokia 95 Och som hade då en kartfunktion och navigator på Jag tänkte, det här är ju inga problem Jag kör ju till min faster utan problem och så sitter jag i den här bilen och liksom jag får inte, jag får inte upp satellituppkoppling det gick, det gick inte att navigera så jag sitter och kör runt i London i två timmar och sen är jag tillbaka på samma ställe där jag börjar samma plats, bara, men vad är det här jag, jag kan inte hitta i London och jag har den nyaste telefonen på marknaden som ska kunna navigera åt mig, funkar inte Jag bara slängde jag telefonen ut genom fönstret så att det här funkar liksom inte och sen till slut hittade jag en vanlig karta och kunde ta mig ut i min fast. Men, men det var någon slags, slags eh, men Det här kan inte vara för evigt Det måste komma någonting bättre Och då hade ju Iphone lanserats Men den hade inte slagit igenom riktigt än Men de visade ju verkligen vägen sen
0: mm. ja, Det var stor skillnad när den kom Mycket som har hänt på marknaden mm. Men Nokia gick det inte så superbra för nu heller Så då hade väl rätt Absolut, hade jag
1: haft några pengar då Det hade jag ju inte alltså Jag gick runt och sa att alla, köp, sälj, optioner i För det här är så usalt liksom, Det måste gå åt skogen Och sen, det hände ju ingenting där på några år De gick ju ganska bra några år efter det Innan det började rasa på allvar
0: Ja Men
1: ja, den, den kunde jag bli rik på
0: Hur kommer den till då?
1: Var jag, jag bodde i Schweiz eh, 2002-2006 och var över i New York. Jag jobbade på ett läkemedelsbolag och var över i New York på en, på då, York på en eh, affärsresa. Så köpte jag en iPod där. Eh, och sen på Planet Hem så började jag lyssna på Audible då, som eh, redan fanns i USA. Eh, som Amazon sen har köpt. Jag tyckte det här verkar ju spännande. Eh, kanske skulle kolla lite grann på Audible-aktien så gjorde jag det eh, och köpte aktier i Audible. Sen två veckor senare så Annonserade de en deal med Apple Där Audible skulle bli exklusiv leverantör
0: Till iTunes Music Store då, För ljudböcker Vad gjorde den aktien Eller vad gjorde det bolaget
1: eh, Audible, Audible. De, har, förlåt, de har en abonnemangstjänst också för ljudböcker Så ah, okay. vi är ganska lika dem mm. Men på den tiden så handlade det om Att ta från iPod'en Föra över deras filer Ljudboksfiler till, Från datorn till iPod'en så det fanns ingen mobillösning. Så jag tog kontakt med dem och sa att jag vill starta Audible i Norden. Så började vi prata om det här och höll på sen i ett och ett halvt år ungefär. Och snackade, snackade om en deal och det såg ju väldigt, väldigt bra ut. Men så till slut så backade de ur och sa att ja, men de ska lansera Audible i Tyskland, Frankrike och England. Så då var vi tillbaka på ruta ett. Och då hade jag redan fått in investerare... Min medgrundare Jon då som är teknikchef på Storytel eh, han var också redo liksom att köra igång och börja programmera det här. Men då var jag tillbaka på ruta 1 som sagt. Eh, men då fick jag en idé att fan, vi bor ju i Skandinavien det är liksom the home of eh, mobiltelefonen. Nokia och är Eksons superstora. Amen, vi vi mm. gör en mobillösning direkt istället. Det här var januari 2005. Så vi satte igång med det. Eh, Räggade ljudböcker från förlagen och eh, Började bygga den här appen då. Eh, och sen så lanserade vi Storytell som vi då kallade för Bokilur på... Eh, Bokilur, inte något annat. På bokmässan 2005. Så då var vi igång. Globalt namn, Bokilur. Verkligen. Tanken var från början att kalla det Storytel. Jag hade till och med reggat det namnet, men då pratade jag med vi skulle dela mont eller vi skulle få stå i samma monter som ett jättebra ljudboksslag som heter Storyside. Och då sa jag till Helena där att vi, vi tänkte kalla oss för Storytell liksom, det blir väl bra. Hon bara nej det blir inte så bra då låter det som att vi hör ihop på något sätt. <laughs> Nästan samma namn. Ja okej okay, men då? blev det bättre. Det är bättre. <laughs> så ja det blev Så blev det Bookilura. och sen bytte vi tillbaka till Storytell efter några år. Och då är ah, då Stör ja, sen, sen köpte, stö ni sen köpte lite... vi Storyside
0: för några år sedan Ja, ni gjorde det sen. Ja, vi... precis... Storyside ingår i Storytelling Jag med. tänkte precis skämta om att men ni, ni kommer tillbaka sen och köpte upp dem. Det fick kan inte biten by eller uh, I... lite så blev det faktiskt. Okej. Okay. Ah, ja uh. um, vad gjorde ni efter det då?
1: Äh, men sen, sen var vi igång då eh, 2005 där i september eh, som världens första abonnemangstjänst, strömmande abonnemangstjänst för ljudböcker Men sen fick vi väl tror jag tre kunder första halvåret eh, Så det var ju ganska skralt inflödet kan Kommer du ihåg namnen på dem? Ja. Eh, ja men någon av dem är ägare på Storytel också <här> <här> Jag kommer inte riktigt ihåg alla, alla, alla de tre namnen eh, ja, men det var ungefär så så det gick inte så bra. Men eh, sen så kom vi igång med ett samarbete med Vodafone som sen blev Telenor. Så vi var med på Vodafone Live där kom in där i mars 2006. Eh, och då blev det ett väldigt drag faktiskt. Fick vi en ja, massa folk som testade tjänsten i alla fall. Och sen så fick vi ett samarbete med Tele 2 och så Telia och även 3.
0: Men nu har vi samarbete med Telia nu va?
1: Ja men precis. Så att det här var på den tiden när mobildata var extremt dyrt så att liksom, om vi skulle sälja en ljudbok för 100 kronor så skulle det förmodligen kosta 10 000 kronor att strömma den över mobilnätet för det var ingen som hade datapaket i sitt abonnemang det fanns inte då så då betalade man så här, inte, hur många kronor per megabyte så att eh, hela, hela nyckeln Boken då som vi var tvungna att dyka upp tillsammans med operatörerna det var ju att få dem att säga att ah, men för storytells eller Bokeloos kunder så kostar inte data någonting när man ska lyssna. Utan det blir som ett paketpris att du betalar för boken och sen inget mer. Så det var det vi lyckades få på plats då med faktiskt alla fyra operatörerna. Så det var ju jättebra samarbeten. I gengäll hade ju de en bra rev liksom på försäljningen. Så det var väl en förutsättning för att vi ens skulle få de här några tusen abonnenter som vi sedan hade efter tre år. Och jättebra samarbeten. och Sen så eh, utvecklades ju eh, hela mobilvärlden så att eh, ja, till slut så försvann eller så sas de här eh, avtalen upp helt enkelt. Och så, och så blev tjänsten lite mer som den är nu idag. Då. Eh, där vi eh, flera år senare, 2012, satte igång ett samarbete med eh, Telia. Eh,
0: så, att, så det samarbetet har vi. Mm. Jag var inne på deras hemsida Hon mm. uh, och kollade och då Stod ni med där mm. uh, Och jag vet ju att det är en, en Jättebra sak för dem också Att, att de kan ge mer värde mm. då, då får man med under, är det under Tre månader eller sex ja, det månader Det är variellt igen men, men, de, ja, men de
1: har ju verkligen lyckats alltså De har ju lyckats bra Eller otroligt bra med, med Spotify Så Så Har ju Tele lagt enormt mycket Investeringar i marknadsföring och just för att de vill sig med ett, med ett bra bygga ett varumärke och associera sig med något som, som folk tycker är coolt och bra och användbart eh, Och där eh, ligger väl vi ungefär i samma kategori även på något mindre nivå så där. Eh, Men det är ett jättebra samarbete
0: Men sen har du varit, tagit in investerare också från Draknästet, den tv-programmet på ja. TV4 för det var, Nej, SVT. Eh, TV SVT var det mm. Det, har, visst har du gått förut på det. Det kanske har gått på T-4 också Nej, Det, inte, nej det, har nej, nej, gått det var SPT
1: 209 2010. Ja. Och sen så lade de ner den. Uh, och så har den kommit tillbaka nu på någon kanal som jag inte vet. Mm.
0: Men, du, men du var med där i alla fall? Ja. Uh, var, satt Douglas Rose med i panelen, då. Inte när jag var med. Nej. Det var. Det var.
1: Sven Hagströmmer. Uh, Mats Gabrielsson Ludomir Och eh, Rickard Båge då Som investerade i Storytel Och sen, vad heter hon Exakt eh, Kundrelation mm.
0: ja. Från platen. Ja, exakt Bra. Så det var de fem mm. ja. Okej, okay. Douglas Rosan är med I, i, i framspåden också Okej, okay. Men han var, han, var med, han var inte med då i dag, då. Men mm. eh, kan du berätta lite grann om Den storyn
1: Ja men det var ju, det var ju Ett ganska kaotiskt år 2008 eh, Som ledde fram till det här Och eh, vi skulle ut och ta in rätt mycket riskkapital Var tanken Vi hade ju en, en huvudängelinvesterare Som hade gått in med ganska mycket Och liksom stöttade oss då Och sen kom ju finanskrisen Vi var ute för att dra in kapital Från eh, ja, Prominenta riskkapitalister liksom, Men ingen som riktigt eh, Nappade Och tyckte det här var bra ehm, så, att, eh, så att jag stod ju där Sommaren, sensommaren 2008 Och liksom pengarna Tog slut snabbt ehm, Och sju anställda ehm, Så det var ganska tufft Och då bodde jag fortfarande i Schweiz ehm, Och vi fick vårt Tredje barn där precis då i början på Oktober och bestämde oss för att amen, vi flyttar hem liksom. kan, inte, kan inte rodda det här företaget från Schweiz liksom. det är en svensk business så att uh, få ta hem det uh, och uh, kommer hem och flyttar in med familjen och sen så amen, sen är ju bankerna väldigt skeptiska där 2008, alla hade ju liksom sina problem åt andra håll och jag skulle ut och få en kredit på någon halv miljon liksom, och det gick ju ingen vidare jag pratade med Almi, det drog också ut på tiden. hade något projekt med Post- och telestyrelsen som såg eh, utvecklingsprojekt som såg lovande ut. Men de liksom, det tog också en väldigt tid där. Eh, så det var ganska kört egentligen. Det var näst, jag var nära att kasta in hand. Jag liksom vaknade upp varje morgon och bara så fort man slår upp ögonen så kände man hjärtat börja slå. Jag bara, oh shit, nu får jag en hjärtattack här. Vad är som hände. Okej, mitt bolag håller på och, och gå under. Liksom. Så det var, det var extremt stressande. Uh, så tre barn kommer hem. Jag vet inte om någon som har flyttat hem från utlandet vet det. Men om man har bott i Schweiz och kommer hem med, med barn så får man inte rätt till föräldrapenning. Man fick det inte då i alla fall. Så vi hade liksom ingen, ingen inkomst någonstans förutom Storytel då, som var ett svart hål. Um, så då, men då hade jag sökt till Draknestet såg reklam, för jag hade svensk tv i Schweiz också, såg reklam där Så jag hade sökt dit, inte hört någonting ifrån dem och sen så en dag så bara ringer de Ja men vi har sett dig, du trillade bort på en lista här, en Excel-lista, det var sista utskriften uh, Så vi fick inte med dig, men är du intresserad av att komma över på audition liksom? Ja, ja visst så här. Jag hugger på allt <laughs> Så kom jag till studion där och träffade Producenten det var Pontus Gårdinger Och så var det två till Och så pitchade jag lite snabbt Och så sa de, ja men bra du kan komma på inspelning på söndag Så gick jag hem och så var det så här, Ja men okej, okay. eller gick till kontoret så gick det någon dag och jag bara, ja, jag kanske borde börja förbereda mig för det här. Ha -ha. Vänta nu här, ska jag vara i tv? Nu ska, nu ska jag först ska jag konka mitt bolag och sen ska jag göra bort mig för alla jag någonsin har känt och kommer att känna. Nej, liksom. äh, det är ingen bra kombination. Jag får nog göra något bra av det här. Så då började jag träna pitchen för dem på kontoret och fick en massa bra feedback och vi filmade allting. och så där. Sen höll jag på även hemma och sådär. Eh, så jag hade kört igenom den här pitchen 40 gånger tror jag när jag kom till studion. 40 gånger. Ja, ah, 40 gånger. Hur lång var eh, den? 3 minuter. Så den satt ju, den satt ju i ryggmärgen så att jag är fucking äst det. Ah, det blev en bra pitch. Eh, riktigt bra pitch. Men sen så trillade de bort den då, drak efter drake så ja ah, men tyvärr så här, intressant men eh tills då så att ah, men jag är intresserad så här, jag ska lägga ett bud. Och sen la Sven Hagström också Ett skambud men, Som du inte tog in var väl inget, nej men Det var ett bud som var mycket sämre än Rickard så att, ja. så, att, uh, uh, ja, så att Men Rickard var jättebra Och där kom jag även två killa till Rustan Och Daniel Sosain De har ju startat Mediaplanet och Insplanet tillsammans mm. Väldigt duktiga
0: entreprenörer Ja just det, just det. Kom, Kommer hon någonting av pitchen? Ja, alltså, ja vi har ju vad, vad spelat du? så jag
1: har ju kört den några ja. gånger jag letade upp den någonstans och körde den för dem på kontoret nu Sex år senare, det var ju ingen som hade sett den Nej. De tyckte det var jätteroligt, det var ju från forntiden liksom ja,
0: Vad var det du tryckte på i pitchen då? Uh,
1: jag kommer knappt ihåg Men när jag berättade om vad det här var för någonting Jag gjorde en nummer av att liksom försöka illustrera, Hur illustrerar man strömmande? Det var ingen som visste vad strömmande var då Så jag, jag tog handen liksom så då Fladdrade med fingrarna och drog ner den från, <laughs> från uh, utsträckt arm till, uh, ner till mobiltelefonen. Uh. Uh, så den illustrationen blev ganska bra. Det är mycket sånt man måste tänka på när det är en kamera med också. Hur uh. man rör sig och hur man inte rör sig. Uh. Kanske framförallt. Uh. Uh, ja men det blev
0: bra. Vad var det som gjorde att, att de gick med ändå, då då? Nej men
1: Richard, Det var ju modet av honom alltså, vi, Det var ju långt ifrån självklart Det fanns ingen Spotify då Det fanns inga strömmande filmtjänster Det var så här, Ska man tro på det här? Ska man tro på mig? Att jag orkar fortsätta eh,
0: Och att vi kommer, kommer Vara en vinnare liksom, till slut ja, alltså, inte
1: man, nischmarknaden.
0: Man kan ju nästan säga att ni var Ni var nästan lite för tidiga Men jag ändå hållit i det ja. Hela vägen ja. um, så. Nej, men det är...
1: Precis, det är helt rätt. Och det var ju, det blev också en oro sen att... men då märkte man ju efter ett att marknaden började ta fart. Så jag menar, Spotify började lära folk eh, det här med abonnemangstjänster. Och The Pirate Bay var liksom inte längre the shit. Innan var det ju... Jag kommer 2009 på våren där. Då var, det var ju... I medierna var det om Pirate Bay hela tiden. Eh, och det var ju det folk tyckte var coolt. Så att man på på en middag med folk liksom, så var det ju bara, jag drar ner mina grejer från Pirate Bay. Det var, liksom, det var ingen tveka, det fanns inget annat. egentligen. Um, och sen så kom Spotify och Telia och tryckte ut den, uh, den tanken då om att kom igen, du kan betala 99 kronor i månaden för obegränsat med musik och så börjar folk signa upp på det. Och sen vände det ju på något år så blev det ju accepterat helt plötsligt att betala. Um, så det var ju en väldigt en häftig, häftig liten evolution eller revolution att var med. om mm.
0: eh, vad hände när den iPhone lanserades då? Eller att det, det blev den började ta Alltså
1: jag, ihåg, jag, andelar. jag var ju rätt skeptisk i början. Jag var ju så här, jag köpte ingen iPhone, jag var ju lite så här, ja men det ska väl gå få, du vet, chockskall ska gå och få det här att funka på de gamla knapptelefonerna. Så det, det tog något halvår innan innan jag behörde hör, från tillräckligt många ställen för att inse att amen, det här får man ta på allvar. De kommer få det här att funka. Så att det var ingenting över en natt för mig. Sen köpte jag en iPhone och så kunde jag ju bara liksom, acceptera att det här, här fanns mycket bättre.
0: Och från 2012-2013 till har den dubblat. Eh, vad är det som har gjort att det har exploderat? Alltså,
1: vi har ju dubblat varje år i fem år nu. Så att det var ingenting speciellt som hände 2012-2013. Utan det som hände var att vi hamnade på en, en skön tillväxtkurva 2010. Och den har inte släppts än, Den har bara fortsatt. Och, och det känns inte som att det är någon supertillväxt när man befinner sig i det här. För att det, man ökar lite grann hela tiden. Det är klart att när tillväxten avtar sen så kommer man ju sakna, sakna dubbla varje år. Men mm. eh, så vad var det som hände? Men det var flera olika saker. Dels var det tekniken som vi pratade om att folk accepterade abonnemang och eh, det blev lättare att använda appar i mobilen. Det andra var att vi började få in innehåll så att de större förlagen i Sverige de började se oss med, med ljudböcker. Och sen det sista skulle jag säga var att i början var vi ett rent teknikbolag kan man säga. Det var Jon och jag mycket så här teknikprocess approach till businessen. Och sen kom mycket genom Draknästet kom Rickard Båge och Rustan in där med ett säljfokus. Så då började vi tänka mer ja men okej. Okay. Det är okej okay att ta betalt. Tidigare var det så att vi, vi tog inte betalt av kunden förrän de hade testat tjänsten. Så att även om någon sa så här ja jag vill betala Uh, laddade ner appen, startade igång uh, boken så var det inte förrän efter en minut som vi sa att ah, nu verkar kunden nöjd, nu kan vi ta betalt. Uh, så hela det tänket förändrades tyckte jag när de kom in att uh, tänka mer så här, men Sälj varan först och leverera den sen. Uh, så det var en förändring. Och sen den sista delen skulle jag säga var att vi började få in uh, väldigt boka personer i företaget. Så att eh, Om de första anställda var mer så här business, process, it så har det sedan varit väldigt många eh, som har läst förlagskunskap, jobbat i bokhandel eller på förlag. Som har kommit in på Storytel som har kunnat liksom fylla produkten med kärlek eh, och liksom en känsla för boken. Så att kunden känner igen sig i att här är ett företag som faktiskt förstår liksom, bok, bokläsandet och, och förmedlar historier. Så det har varit jätteviktigt
0: mm. Eran prissättning Jag vet jag har inte svar på den här frågan förut och har sagt jag har svar på den tusen gånger Men den prissättning 169 kronor De flesta tjänsterna ligger under 100 kronor Och Då är det väl en sak då att, att De här Ja bok, De klassiska bokköparna att det är en annan bransch och så där. Men, men hur kom ni fram till 169 kronor? Har ni testat massa olika Och känner att det här är en en bra prissättning mm.
1: Nej det har vi inte gjort Nej. Eh, Vi satte priset 2006 För nio år sedan eh, Varför 169 kronor då? Ja, men, det ser ganska snyggt ut En 1 av 6 av 9 ja. eh, Skämt åsida, men det var på något sätt någon slags. någon eh, Då fanns ju inga 99 kronors abonnemang det fanns inget Spotify 2006 Sant. fanns ingen Netflix 2006 eh, Utan det var ju bara vi som var tvungna Att titta på omvärlden tänka, ja men okej, okay, en ljudbok på cd kostar 250 250 spänn vad är då rimligt för ett eh, obegränsat abonnemang? Ja, 99 kronor var det definitivt inte, då hade vi inte fått en bok i tjänsten, så att jag stack ut hakan och sa 169, och så satte vi 169 priset, bokbranschen var väl lite sådär, ja men, who cares de här lallarna de kan väl hålla på, de är gulliga som försöker det blir inget stort, men ja, vi kan väl vara med i alla fall. Och lite den känslan var liksom att ja, men det är kul att vara med på någonting som är lite nytt och nyskapande. Ja. Och sen har vi väl inte riktigt vågat röra det där priset. Ja, men det normala i många businessar det är ju faktiskt att man höjer priset successivt. Uh, det har vi inte riktigt gjort eller vågat ta oss till. Sen har vi samtidigt inte heller sänkt priset, så att... Vi har väl urholkat värdet lite grann men, men bara att ligga kvar Med samma pris är kanske ändå indirekt Några form av prissänkning med tiden
0: Jag har faktiskt en momsfråga Också mm. Momsen på vanliga är ju 6% Men digitalböcker är 25% mm. Hur ställer du det till det?
1: Alltså jag tror att Ingen som hör det tycker att det där låter Speciellt sunt men det är ju helt sant som du säger Och det är samtidigt helt galet Det är väl liksom det är väl självklart om man nu tycker att länder ska ha en, lä en sänkt momsats på just böcker och även tidningar för den delen därför att det är en grund i att uh, utbilda folk vilket leder till liksom, uh, ja, demokrati och uh, jämlikhet och sådär så... Där. så så det är klart att då ska, ju, då ska man ju stå för det. Och, och det som händer nu när läsningen blir allt mer digitalt, speciellt på judboksidan, genom oss, då, det är ju att indirekt så har, ju, har man ju faktiskt höjt momsen, snittmomsen på ljudböcker de senaste fem åren. Här. Så, att, så det, är ju, det är ju helt fel. Och jag tror ingen egentligen kan hitta något vettigt resonemang kring varför det skulle vara på det viset. Så det pågår jättemycket arbete på EU-nivå. Jag var träffade finansministerdepartementet för några vecka sen- med några andra företrädare från branschen. Så att det, det händer saker hela tiden där. Och hoppas det ska vara löst inom några år.
0: Mm. Skönt, några år.
1: Det är en bra ja, är Jag tror jag började med att en debattartikel på
0: ämnet 2010. Ja. Hur, ser, hur tror du framtiden ser ut för att ljudböcker? Jag tänkte även tekniskt att det kommer en iWatch nu. Eh, hur ser man om mobilen ännu mer och göra allting? Jag hur det
1: ser ut. Alltså, helt klart så har man ju sina hörlurar nu lätt till hands. Och man har en pryl som man kan spela allt möjligt ljud i och bild med för den delen. Så, att, så det blir klart att det är väldigt upplagt för. Det finns liksom inga hinder egentligen för att lyssna på grejer. Så där, det spelar ju såklart ljudboken väldigt väl. Um, så jag tror nog att det kommer hända mycket där Men samtidigt ser man en spännande trend Och det är att podcasten och, uh, och ljudboken Också smälter ihop lite grann. Uh, vi har ju den här Serial som gick under hösten Som är extremt populär uh, kriminalgåta egentligen som, som distribuerades i podcastform helt gratis Men som på alla sätt och vis väldigt mycket liknar en bok uh, Med lite intervjuer och sådana grejer också så det har ju fått fart på folk över hela världen att tänka mm. boken och podcasten eller ljudboken och podcasten, hur smälter de samman och sådär vad är fiktionen, vad är verklighet
0: men är det några konkurrenter då? nu börjar ju Spotify gå och rykten om och, och köra podcasts eh, kan det bli att de bara, ja men vi slänger med alla förlagen också när de ändå har alla Universal och hela den mm. spektrat Ja, podcast-ljudböcker är en genre.
1: Ja, ja, absolut. Nej, men det är till viss del. Jag menar på... Eh, kan du säkert se den trenden? <hör> eh, och kikar man på... Menar, det är spännande saker som händer också. Jag menar kring, som du säger, Per Sprant då. Eh, startar en podcast. Han kommer säkert skriva en bok. Eh, tittar man på Alex och Sigge, men de... De gör det, de skriver böcker. De fick det största förskottet nu här av ett förlag förra veckan tror jag i bokbranschen. I år. De bygger upp sitt namn liksom mycket genom, de har haft ett namn tidigare, men mycket genom podden. De gör föreställningar, eh, gör en bok som även blir en ljudbok såklart. Eh, amen, hela spektrat varför inte en tidning också, liksom, Alex och Sigetidning? Så att du har ett varumärke som du sprider ut eh, på olika sätt och tekniken gör det möjligt så, så därigenom så smälter allting ihop litegrann. Eh,
0: och sen bara lägga i och göra ett bra jobb. Men, men, men frågan är ju mer också om ni skulle kunna ta in podcast i er tjänst.
1: Mm.
0: Alltså om det är mer det är, alltså att ljudböcker och Vissa typer av det, och sen, sen är frågan vad, Ni kanske redan har vissa, vissa typer av Alltså, som skulle nästan funka Som polska, som ni skulle tänka oss er Eller vad som helst I dagsläget har vi bara en podd Det är vår egen Storytel-podden Som ja. tjejer gör är jättebra
1: mm. Men absolut, det är, det är möjligt. Vi var redo att på det för några år sedan och då, då sa vi nej, vi ligger lågt för vi vill känna att vi har ett, ett premiuminnehåll som har ett värde som folk är villiga betala för. Som du sa innan, så vi tar 169 kronor per månad för lyssningen. Så att det är, liksom, podcast är gratis. så att Hur hittar vi? Då behöver vi nästan titta på en premiummodell eller på något sätt... Eh, och då kan man fråga sig Kommer folk söka sig till Storytel Istället för eh, Mer så här eh, Större kanaler Som kanske Sveriges Radio eller Spotify eh, Du har ju andra bolag också Som, som liksom ja, men är bra på Att monetarisera på poddar Och eh, har reklam och sådär Podden smälter min värld Kanske mer ihop med radion egentligen mm. eh, och det är väl klart att Sveriges radios dokumentärer är ju, är ju precis som många poddar också. Så att jag vet inte. Vi Nej. får
0: se. Vi får se vad det blir. Vi får se vad det blir, absolut. Äh, var är du uppväxt någonstans? I Hägersten, Södermsdagen. Mm. Och. Södermsdagen, Stockholm. Ja. Och, ja, hela livet rakt av. Hela livet rakt fram. Förutom när du drog iväg till Svetsch.
1: Just precis. Radhusområde eh, i Axelsberg jag växte upp eh, med en syster och två bonussystrar. Eh, var golf som var livet som sagt när jag var liten. Så jag sökte mig till golfgymnasium nere i Skåne. Jag gick där i slutet på 80-talet. Eh, där och då dog väl drömmen om att bli nästa Tiger Woods var väl knappt född då Men Severiano Ballesteros var det på den tiden Som var den stora stjärnan Så jag ner det egentligen Och började plugga Istället, blev plugga till kemiingenjör I Lund mm. Blev kvar i Skåne i 15 år totalt Innan jag kände mig karriärsmässigt Lite grann i en Och jobbade på En chokladpulverfabrik då i, Utanför Helsingborg som i och för sig var, var jättetrevligt och ett bra jobb på alla sätt. Men, -pulver. Ja, ja, men rätt kul. Och boy och ögonblink och sådär saker. Mm. Ehm, provsmakade 20 20 chokladkoppar varje morgon. Gårdagens produktion sen. Nu måste vi testa igenom. Har det blivit bra så satt man smaka. Ja, hade jag gjort det hela livet hade jag nog väldigt, väldigt gula och ruttna tänder tror jag.
0: Ja, jag kommer ihåg när man var liten och blandade och boy. Nu tog jag mm. ungefär eh, två tredjedelar och boj och en tredjedel mjölk. <laughs> det, det var en bra, bra.
1: sörja. <laughs> ja, extremt. Så <laughs> där med skeden och pillade. <laughs> ja. Ja, fan vad gott. Ehm, och ja, vad hände sen? Ja, men så då började jag söka till en massa MBA-utbildningar och kom in på INSEAD i Frankrike. Så åkte dit 2001 och eh, pluggade där. Och där träffade jag för också eh, han som är huvud, huvudägare i Storytel idag. Som har satt in mest pengar genom åren. Eh, och sen så därifrån var ju tanken att flytta till London och bli strategikonsult. Men så kom det var 2001 och så flög de där planen in i World Trade Center och en massa människor dog. Och sen så samband med det egentligen så dog väl jobbmarknaden kan man säga också. Så, att, så att jag lyckades till slut få ett jobb i Schweiz som, ja, inom läkemedel mm. på ekonomisidan. Mm. Så där jobbade jag fyra år tills dess. att um, kom på att ja, men nu, nu är det dags att bli entreprenör. Jag sökte ju till en MBA-utbildning för att jag ville liksom få business-tänket och ville få självförtroendet och, och kunna starta någonting. Du... Vissa, vissa startar ju liksom bolag ganska unga. Och jag var så här, väntade på att känna att nu har jag rätt kompetens för det här.
0: Vad är det som gjorde att du ville bli entreprenör då?
1: Alltså jag tror jag genom hela livet har, uh, har försökt har, har gått igång på att hitta lite så här annorlunda lösningar på saker och ting. Och tänka lite på tvärsan. Lite motvals sådär. Uh, vilket jag tror är ganska bra egenskaper för många entreprenörer. Eller... Det är ganska jobbigt för omgivningen, men jag tror att det är en nödvändighet att helt tiden ifrågasätta lite Och tänka att man kan göra saker på ett annorlunda sätt, en eget sätt som kanske blir bättre. Så, att, så det var väl det som... Och så kunde jag inte... Jag, jag, jag hade, jag hade bra, bra jobb tidigt i karriären. Jag var trainee på Unilever liksom och det var en bra väg till bra chefsroller men kände att jag inte gick igång på det. Det blev liksom aldrig någon sån här shit vad kul känsla utan alltid efter något år så bara ja äh, vad ska jag nu då så att jag visste att entreprenör var eller starta någonting i eget i alla fall var slutmålet på något sätt men ja äh, tog, kanske kan jag tycka att det tog lite för lång tid Blir blev väl, väl bra till slut äh, men det kanske tog lite för lång tid när jag provade det första tog det första
0: steget Hur gammal var du då då? 35 35 mm. Och vad är din drivkraft idag då?
1: Det har väl alltid varit att Att försöka Ja men försöka hitta Något bättre sätt att göra någonting på Det låter ju väldigt fluffigt men Ja men som i ljudboken där Ja men titta på hur världen såg ut då Och så tänker jag ja men det måste finnas något bättre där borta Ja men Jefan är att köpa boken. Vad ska man köpa boken för? Det var ganska konstigt att tänka den tanken. I och för sig hade bibliotek funnits hela tiden, men att bara tänka den tanken var lite udda. Och så tänka tanken att betala en avgift varje månad. Ja, det fanns ju redan på mobilsidan. Så att på något sätt titta på ett, en uppsättning av parametrar och så försöka hitta en ny väg att navigera genom de här och, och skapa en ny spelplan. Det är egentligen det som får mig att gå igång. Jag tycker det är jättekul om liksom, att prata med någon som är på väg att starta upp någonting och så börjar försöka fundera och förstå det här. Hur skapar man den här nya spelplanen? Som eh, kanske inte är speciellt uppenbar, men som bara känns i magen. Det här måste vara rätt sätt att göra det här på.
0: Mm. Vad är det första du tycker man ska kolla på, då. då? Man ska starta upp en ny idé.
1: Ja, till att börja med, om du, ska, om du ställer dig själv frågan, vill jag, vill jag verkligen ha ett jobb? Och, och så så här, vill jag verkligen starta någonting eget? Så måste du ju. Det har säkert alla hört hundra gånger. Men, men det tål att säga sen: du måste verkligen, som i mitt fall, eh, känna att du mår fysiskt illa av tanken på att inte göra det. Du måste känna så här: nej, men när jag är 65 år, då kommer jag vara bitter och sur om jag inte har testat det, här. det För mig var det den. den det sinustestet som jag checkade av som gjorde att jag sa skit samma jag var director och hade jättebra lön och bra karriärmöjligheter i Schweiz där man kände att jag kommer inte kunna vara 65 år och känna att ja, jag försökte jag gjorde det rätta uh, och det var väl den har du inte den har du inte det, det du kan ställa upp dig mot att jag vill inte bli bitter när jag blir gammal för att jag inte provar det då, ska du, då är det förmodligen fel för dig att bli entreprenör och du måste vara villig att liksom verkligen förlora allting. Och det kommer påverka din omgivning. Och nio av tio entreprenörer skiljer sig. Det, var, det fick jag ju lära mig när jag gjorde min MBA. Då tittar man på det och bara, ja visst, men inte jag.
0: <laughs> men så blir det. Men du är kvar samma Nej. Nej, <laughs> <laughs> Nej inte jag. Inte jag. Men, ja. jag
1: tänkte så då. Du tänkte 15 så några år sedan. Okay. Uh, nej då, men det, det, det är en tuff resa och den är tuff för omgivningen. Och, uh, och sådär.
0: Jag kan tänka mig att dina första år var tuffa. Alltså för ja. att, uh, tre kunder första halvåret alltså, och uh, sex, sju personer. Uh, alltså I det läget jämfört med var idag så är det ju. Jag hade liksom ingen känsla heller för
1: hur man sålde och jag kunde inte se att jag snabbt kunde bara få in några miljoner på försäljning. hade liksom inte den kunskapen heller så, att, så det blev det väldigt svårt att få igång verksamheten så det är liksom, väldigt slow, slow starter hela Storytel-projektet. Det tog lång tid att få att flyga liksom.
0: Har du tänkt på någonting för att behålla en motivation när det har varit så pass tufft? För att det är ju någonting som alla entreprenörer kommer till. Att man kom, och de flesta kommer dit och inte lyckas dra sig upp. Alltså, övervägande ja. del misslyckas ju av alla som köper. Ja. Och lägger jättemycket tid på det, och sen blir det ingenting alls. Av det, eller bränt jättemycket pengar, eller ja. satsat allting för och, <laughs> och verkligen torskat allt och inte vunnit någonting förutom kanske lärdom. Ja. Um, och och hur, hur ska man motivera sig Och hur har du motiverat dig de, de där åren Det var lite tuffare Ja, nej men precis Man, man
1: är ju till att börja med så, är man ju väldigt, uh, så förstår man ju inte riktigt Det där med risk, risker I alla fall inte i förhållande till företaget Man väljer bara bort sig från dem um, Och sen så i mitt fall så gav jag inte upp det Eller vi gav inte upp där För att vi visste att idén var väldigt bra Grundidén var väldigt bra och den behövde bara få mogna. Och det är väl klart att om, vi, om, det, om marknaden hade mognat- och vi hade varit förlorare, någon annan hade varit vinnare- det är väl klart att då hade man ju frågats eh, hur man hade exekverat- och liksom att man hade misslyckats. Men i och med att marknaden, när det var som tyngst- inte hade kommit igång så kände man ändå att den kommer komma igång. Alla vi hade träffat, alla riskkapitalister- alla människor man bollade med sa så här- det här kommer bli skitbra en dag- men ni får ha lite tålamod Så det var ganska tydlig, tydlig feedback liksom. Okej, okay, vi har tålamod, vi kör på Och vi tror på det Och sen har ju vi hållit ihop Med medgrundare ja. Vi har ju hållit ihop liksom genom de här åren Det har ju varit fantastiskt Vi har kompletterat varandra väldigt bra liksom. vi, han, Jon är liksom Extremt duktig Lateraltekniker Problemlösare Som hittar liksom alltid sätt att navigera på i tekniken och systemen. Och jag liksom löser andra så har vi inte klampat för mycket in på våra respektive domäner. Mm.
0: Men har du några råd och tips då till de som är i den situationen idag och tycker att det känns extremt tufft? Precis innan du har tagit fart. Ja, men Det är väl det. Har marknaden
1: tagit fart och, och du, du är två, tre eller fyra då, då ska du nog Fråga dig själv: liksom, Är det här kan jag ta första platsen, eller ska jag, ska jag ge upp, eller är jag nöjd med en andra, tredje plats här? Eh, men däremot har du inte tagit farten, utan det är fortfarande så att eh, liksom, tekniken kan komma, eh, förändringarna i samhället kan komma som gör att du kommer vara helt rätt. Men då är det bara att hålla ut. Och lyssna inte för mycket då på folk som ändå liksom, försöker snacka dig ur det eh, får dig att ge upp får dig att ändra din grundmodell man, man ska vara villig att ändra men du ska inte göra liksom, våld på dig själv och din egen markkänsla för vad som är rätt för ditt företag eh, för det är bara du som står där med liksom, besluten till syvende och sist går det bra så är det du som får ta det glår liksom. går det dåligt så är det du som får ta smärtan i form av eh, alla negativa konsekvenser och kraschat bolag så att då ska du även ha liksom möjligheten att fatta de där tunga besluten ska vi hålla kvar och hålla kursen eller ska vi ändra kursen, det är ditt beslut och det ska du fatta med hjälp av din, ditt hjärta
0: och din magkänsla Ja sen handlar det väl också om att man måste ha en känsla för när det är dags att ge upp För man har ju bara ett liv också Alltså det kanske är en dålig idé Och det kanske inte funkar Och den kommer inte att funka Och då är frågan ska man nöta det i fem år till Om man är står på samma linje eller mm. ge upp också mm. Men den där är ju, den är ju svår att säga Case by case äh, ja. det, det känner man bara själv ja. När luften går ur så går det ner liksom. Man mm. gör det inte det. Eh, vad är det för egenskap man behöver som entreprenör då, För att lyckas Ja, en tjock skalle bevisligen. Um, I
1: mean, jag, tror, jag tror en, en styrka för, som, har gjort att, att, som har gjort att det har gått bra för oss är att vi liksom har I mean, varit något här smidiga i förhållande till uh, samarbetspartners och, och omvärlden och inte har liksom varit för, för stödiga och storska liksom och stuckit ut hakan för långt utan har navigerat ett landskap som som inte, jag menar bokmarknaden klarar inte av allt för mycket förändring på en gång och där har vi liksom bara befunnit oss på en plats och stått kvar där um, under lång period så var konsekvent i ditt agerande liksom tror jag är ganska bra egenskap.
0: Har du någon förebild som du har haft under åren? Nej men alltså rent um,
1: i att skapa saker så är ju klart att Steve Jobs uh, det är liksom goes without saying han har den entreprenörs hjärnan och liksom den förmågan är ju, växer inte på träd när man lyckas gå in och skapa och förändra fem stycken olika branscher under sin livstid Det är ju helt otroligt men däremot så har jag aldrig har jag aldrig hans person känts som liksom någon som jag tycker är jättekul men där känns ju till exempel Richard Branson lite, trevligare, lite mer allround Um, ja, tänker både med hjärta och hjärna liksom. Och verkar ha jävligt kul samtidigt Det ja. jag önskar ju Men man kunde hålla på där själv Men det krävs nog en, en viss personlighet För att liksom kunna vara ny landa med luftballong på tar och allt vad på mig
0: Skulle du kunna tänka dig att flyga upp i rymden jag har ingen
1: action, action sport Ådra överhuvudtaget Jag började klättra lite grann med, med barnen här för, för ett halvår sedan Och konstaterade när jag kom upp 3-4 meter på vägen så, så höll jag på Jag blev jätterädd alltså. så att, nej, Jag har ingen sån ålder nej. Golf är väl ungefär nej, Jag åker snowboard alltså jag, är inte, jag är inte en stofil så men, men när det gäller riktigt snabba grejer Och höga höjder Så är jag lite harig
0: Mm vad är målen med Storytel då? Du säger att du är, har en ådra att förändra en bransch. Men när har du gjort det då? Är du intresserad av Exit? Eller? Alltså, vi har ju bara
1: skrapat på ytan än, egentligen. Vi, vi har gjort ett bra jobb med ljudboksbranschen som i Sverige nu växer eh, mycket genom Storytel. Där förlagen ger ut mer och mer ljudböcker. Eh, och alla liksom väldigt mycket så här, nybyggare andra. Så det är fantastiskt. Men däremot är ju resten av bokbranschen är ju inte i kris, men det är ju en liksom svagt nedåtlutande försäljning år för år. Och eh, även om alltså, folks eh, attention dras ju åt andra håll. Liksom. Titta på ungarna, det är Minecraft-spel, liksom, det är, Minecraft är Youtube-klipp- eh, det är väldigt svårt att få barn att läsa spontant. Skolorna gör ett bra jobb, men som förälder så, så måste man också hjälpa till. Jag betalar mina barn för att läsa böcker. De får 50 kronor per bok de läser. Och det kan väl låta väldigt tveksamt. Men jag läste idén faktiskt eh, vid något tillfälle. Att eh, alla medel är tillåtna när det gäller att få barn att läsa. Ehm, så att det börjar ju inte så himla gott för framtiden. Liksom, att bokbranschen eh, liksom, minskar gradvis. Så där finns det mycket att göra. Men varför skulle inte berätta sen när boken kunna vara hur cool och hip som helst. Det är lite långsammare bara, men då får man väl. finns väl annat som är långsamt i, i livet. Um, och det fantastiska med boken är att du skapar dina egna bilder i huvudet. Liksom, det är ingen som matar den bilderna från, som du gör med film. Va? Och fantasi och, och sådana saker i. måste ju vara liksom egenskaper som även unga vill ha idag. Så att det är som ska bygga framtidens bok, bokläsande. Så alltså därför fokuserar jag och vi tänker ganska mycket på dem.
0: Ja, det är ju också nästa steg eventuellt för er då. Att det är någon, ni får in någon ny produktsegment eller utvecklar tjänster ännu mer. Ja,
1: alltså om man tittar just på barn- och ungdomsböcker så är det ju det, är faktiskt det enda segmentet i hela bokmarknaden som växer. Typiskt barn i 9-12 år. Um, men uh, vi får väl se, jag kan inte avslöja för mycket men, uh, men det är väl klart att vi kikar vi ju på uh, men här ljudboken är ju en liten nisch, nisch uh, ett nischformat i bokbranschen fortfarande uh, och även om vi tror att den kommer att växa mycket så kommer ändå den, den tryckta boken att vara liksom, den stora även framöver uh, och där har vi ju ingen roll att spela liksom utan, uh, vi får ju Ja, se hur man kan samarbeta och, uh, och liksom gemensamt se till att uh, boken ändå liksom, uh, lyckas hålla ett intresse bland, uh, bland svenskarna även framöver. Det ska vara co coolt att läsa också. Inte bara...
0: Det kanske är så att, att Storytel går in och betalar 50 kronor till alla som läser en bok-
1: Ja, då har du nog konkat. Ja,
0: snart kommer det att stå att ni inte har betalt. Det är 219
1: istället på den sidan. Ja. Nej, men vi behöver ju få föräldrarna att känna det dåliga samvetet när barnen inte läser. Jag tror det, det är väl förmodligen nyckeln. Och som föräldrar så är det ju klart att dina barns framgång är ju extremt viktig för dig. Att de ska lära sig läsa och duktiga i skolan och ha ett bra liv. Så, att, så där är man ganska väl motiverad som förälder.
0: Det finns ju så många olika saker på liksom vad framgång och, då, och lycka är. Um, och det som är helt säkert i alla fall- det är att uh, man har ju det här livet- det fick jag i en, i en annan i en annan poddperson som är här. Mm. Um, där um, som varit uh, fysiker i och doktorerat- och även varit en av de som har uh, tagit fram- uh, eller inte fått priset själv, men varit med och tagit fem resultatet. Så att de här som mm. eh, tog fram lösningen för hundra år sedan fick Nobelpriset. Då. Wow. Och det hon sa i alla fall det är att eh, jag har pluggat det här så himla mycket. Varenda atom, varenda energikälla i kroppen, i världen, rymden, allting. Och, och det som är helt säkert är att. Eh, det finns inget liv efter döden. Det var inte jobbigt att hon sa. Jag, jag själv innerst inne har vetat det. Kanske att det är väldigt tekniskt svårt att, att ha ett till. Mm. Men, men hon bekräftade det verkligen med 15 års eh, studier och ett IQ på 400. Eh, och den är väldigt svår att, att då. Och du någon sa det om ja, du kan
1: veta det om du varit där. Ja. Har du
0: vetat där? ja men Den är jobbig ja, men det är så. Och, alltså, och då handlar om det om att ha så himla eh, Kul det här livet ja. Jag brukar tänka på det ibland att Vem har varit lyckligast om man tar någon eh, Person som eh, ja, Man kan ta vad som helst Men, men en person som gjort karriär Och, och inte har Taga hand om sin hälsa och sig själv. Och, och bara haft stress exakt hela livet. Mm. och, och, eh, eh, och så, Eller en person i Thailand som har gjort lite, lite vad den vill. Och, och ja. bara haft kul i livet. Och när båda ligger på sin dödsbädd. Vem har haft det bäst liv? Den mm. som har 100 miljarder på kontot. Och, och eh, mått dåligt hela livet. Eller den som inte haft det. Eh, och och det, det, var det säger jag väl. Att man ska göra det man tycker är kul. Och brinna ja. för och kunna försörjas på det men sen är alla olika drivkrafter. och jag till som du drivs av att kunna slå nya saker. Alltså att komma över nya barriärer och testa nya saker och skulle känna mig instängd om jag bara gjorde samma sak i år efter år efter år efter år och inte utvecklade mig själv liksom. Mm. Uh, så det är ju väldigt kiklande med just entreprenörskapet Genom att det kan ju gå Det är tufft allting Men sen ser man ju uh, exempel efter exempel Och, och även uh, Storytel är ju verkligen ett sånt exempel Där, där det bara kan toklyfta Och det, och det är också därför du, du är här För att uh, det har gått uh, fantastiskt bra Och ni är etta i en bransch Och vart uh, nämen, Världens första uh, tjänster Nu är det tiden för Trays sister Fregar ett bolag du tror på Vi använder en
1: reseräkningsapp Som heter Skovik På Den tycker jag är fantastisk ehm, Innan låg reseräkningarna i en hög Och nu, nu bara fota kvittot varje gång När ute Skickar upp den där Och sen en gång i månaden går man igenom
0: Och fixar Bra, Skovik Skovik, en, en reseräkningsapp Ja Spännande och då, går ut, reda, då, då, då hoppar jag ut till nästa fråga Nämn tips till en entreprenör
1: um, men, uh, Håll kursen Tro på det du håller på med Om du redan har bestämt det för att, Eller om du redan är entreprenör Om du inte är entreprenör än Utan funderar på att starta någonting Ställ dig själv frågan um, Kommer jag vara bitten när jag är 65 Om jag inte har gjort det här Om um, inte svaret är ja Strunta i att bli entreprenör Uh -huh.
0: Och en sak man inte visste om dig?
1: Mm. Ja, men jag, jag är rätt duktig på jonglera. Jonglera med käglor och så här.
0: Kan du jonglera med fem bollar samtidigt? <laughs>
1: oh, nej, bara tre, ja, men tre käglor i alla fall. Tre käglor? Ja, det tog en jävla tid för mig att lära mig att käglor. Bollar var lätt, men käglor var tufft.
0: Uh... Men hur många bollar samtidigt kan du jonglera med? Ja, tre, Tre. Mm. Jag kan lugga jonglera med tre också. Ja. Men, men kägler antar jag betyder är men det är antagligen svårare. Ja, det får vi testa.
1: Jag har tre kärglöjer man vi kan prova. Ja.
0: Jag, jag lärde mig det faktiskt när jag jobbade på Intersport sporten sommar. Mm. Då var det var så extremt lite kunder, så stod jag på lagret med tre bollar och, och tränar på det. Det tog ganska lång tid att lära sig faktiskt då, att jonglera. Ja,
1: ja men, alltså för mig. Äh, Men det är
0: väl något som jag är häftigt på. Ja, och då hoppar vi till den absolut sista frågan Vem skulle du se intervjuas här I framgångspodden härnäst? Ja, men det vore väl kul med någon från bokbranschen? Tycker du inte?
1: Någon författare? Ja Ja, men jag vet inte, Camilla Läckberg eller någon?
0: Ja, det har varit helt fantastiskt se om du får den här. Ja, jag får hoppas det
1: Ehm
0: um... Jag får höra om mig och... Uh... Stig
1: Larsson hade ju varit ännu häftigare. Men det går ju inte. Nej. Uh, tyvärr. Uh, hans, hans fjärde bok kommer nu här till sensommaren. Eller uppföljaren på Millennietrilogin. Fjärde boken. Det är en stor sig i ja, den största hela bokbranschen egentligen.
0: Blir det en ljudbok?
1: Absolut. Och förmodligen tror jag Reine Brynolfsson läser in den. Han har läst in de tre första.
0: Kommer det samtidigt ljudbok och bok? Eller är det olika? Det ska det göra, ja.
1: ja. Över hela världen tror jag också. Okej.
0: Okay. Kommer Storytel
1: den? Ja, den svenska ljudboken. Alltså.
0: Ja. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit, Jonas. Det var väldigt trevligt att ha dig här och få höra på din resa med Storytel. Framkens body with Alexander Polaris.